0: Dit is, dit is het land het
1: van hier de. zorgt er wel voor dat uh, ik het wel moet zeggen hoor. Dat uh, is echt heel heftig om te zien. Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
0: Ga jij nou zo boven een palm met heet water en een, en een schep honing hangen? Tedelkomt dat? Ja, even
1: stomen, uh, <laughs> stomen en testen, ja. <laughs> die Poetin is een maffiabaas, die verdedigt zijn villa's en zijn jachten en zo. Dat is zo.
0: Met Wierde en Robert Ophorst. Hoe gaat het met je, Wierd? Hoe voel je je?
1: Nou, volgens mij de griep. En uh, of koorts Of omikron, maar ik moet nog testen. Dus uh, gisteren was ik uh, negatief. Of eergisteren ook. Of alle drie. Dus of alle drie, ja, dat zou helemaal fijn fijn. Dan moet ik dan een hele flinke booster gaan halen bij de GGD.
0: Ja, we zitten, uh, we zitten officieel met een griep. In een griepgolf, begreep ik ook uit onze krant.
1: Nou, dan uh, kennelijk zit ik daar ook in, want zo voelt het wel.
0: Ja, nou jij zit ook uh, thuis om die reden. Dus we doen het uh, ja. met alle moderne technische middelen die we voor handen hebben. Dus dat, uh, dat moet gewoon helemaal goed komen. Precies. Uh, maar als mensen jou horen kuggen snotteren en, uh, en, en, uh, en af en toe een, een kreet van. Uh, Algehele malaise slaken. Dan weten, ze, dan weten ze hoe dat komt. Gefeliciteerd Wiert. Uh, waarmee dan? Nou met jouw uh, hometown. Uh, waar GroenLinks de grootste is geworden.
1: Oh ja nou dankjewel. Um, uh, maar ja dat is dus het probleem met deze verkiezingen natuurlijk. Ik zag Tom van der Lee van GroenLinks ook. Um, heel triomfantelijk uh, roepen dat GroenLinks terug is. Omdat ze over in allerlei steden uh, uh, gewonnen hebben. Maar ja. Uh, dat is natuurlijk een armzalig soort triomfantalisme, want uh, ze hebben gewonnen omdat de meeste mensen gewoon niet zijn komen opdagen. Mm -hmm. En dat is natuurlijk het grote probleem. Ik weet niet of we het er nu al over kunnen hebben, maar... Uh, ja hoor, laten maar... we meteen
0: maar beginnen met, die, uh, met de gemeenteraadsverkiezingen en de opkomst. Want met ja. 50,3% was het inderdaad uh, nog lager dan... Uh... Vier jaar geleden, toen was het 54,1%. Nou, het, het is wel zo dat het al de laatste jaren of de laatste verkiezingen uh, rond dat aantal schommelt. Hè, 2014 was 54 54%. Uh, maar als je wat verder teruggaat, bijvoorbeeld 94, 65,28%, 84, uh, of nee 78 had ik nog even opgezocht, 73,69%. Ja, dat zijn toch wel ja. hele andere aantallen. Ja.
1: Nou ja, we hebben hier dus te maken met de afgehaakten. Hè, zoals de recuperen en Josse de Voogd, die groep hebben genoemd. En dan hebben ze ook een, de atlas van de afgehaakten. hebben ze onlangs gepubliceerd. gepubliceerd. En uh, die komen niet. Dus die stemmen gewoon niet meer. Die, hebben, die zijn contact met um, de politiek verloren. Althans, vooral de politiek heeft contact met hen verloren. Omdat de politiek hen natuurlijk veel te vaak, vooral de nationale politiek, veel te vaak heeft teleurgesteld. En een groot deel van de mensen, deze mensen heeft uitgesloten via allerlei cordon sanitaires en noem maar op. En nu stemt dus um, uh, maar de helft van ja, de dat mensen. Zijn niet,
0: dat zijn niet de mensen die zo tevreden zijn met hun leven... dat ze denken, ik geloof wel, die verkiezingen.
1: Dat zijn niet uh, de tevredenen. Dus als mensen van GroenLinks nu gaan roepen... en dat gaan ze doen, dat doen ze al we hebben gewonnen, kijk, we zijn terug en we zijn zo blij... dan is dat schaamteloos. Ja. Omdat dat term fatalisme is natuurlijk nergens op gebaseerd. Want was wel iedereen gaan stemmen. Hadden we uh, stemconcentraties gehad van 80% of zo... dan was GroenLinks en die linkse partijen... voor een groot deel natuurlijk gewoon uh, veel kleiner. Geweest.
0: Toch zou je eigenlijk misschien hopen... Uh, vanuit democratisch oogpunt dat met name lokaal... als je je dan niet vertegenwoordigd voelt door de, door de, door de nationale partijen... dat je misschien lokaal juist wel... Uh, je wendt tot zo'n lokale partij. En uh, misschien daar... Je nou ja, dat gebeurt dus
1: toe. ook. En uh, daar sprak ik over met René Peris. Uh, die is historicus en eigenlijk ook politicoloog, een van de schrijvers van die atlas. En uh, ik pak hem voor de krant van morgen. En uh, zijn analyse, die klopt volgens mij. Hij zegt van, uh, kijk, de mensen, heel veel mensen die willen dus niet meer op die gevestigde partij stemmen, want die vertrouwen ze voor gezind meer. Maar ze willen ook niet het radicalisme van de PVV van Wils en Baudet, want die vinden ze dus ook veel te extreem. Zijn. Uh, Zeker ook voor hun eigen omgeving. Dus stemmen ze op de lokale partijen. Want die zitten daar net tussenin. Die, hebben ook dat, die, die vangen ook die proteststem. Maar ze zijn niet zo extreem als uh, Forum of PVV. En zij vangen dus die mensen voor een deel op. Uh, dat zie je ook bijvoorbeeld bij Leefbaar in Rotterdam. Die doen het heel goed. Maar ook de Mos doet het heel goed in Den Haag. Uh, wat heel opmerkelijk is, notabene met die lage opkomst. Mm -hmm. Dus het is nog opmerkelijker, te opmerkelijker, dat zij het zo goed doen. Je hebt ook in Barendrecht, die partij, die was uitgesloten eerst vorige keer bij de verkiezingen. Uh, wilde niemand met haar samenwerken. Die is nu uh, veruit de grootste partij geworden. Dus je ziet wel dat ze bewegen. Ja. Uh,
0: ja, we hebben dus ook een mensen... handig, uh, handig kaartje op de, op de site staan. Als je dan, dan van Nederland ja. en dan zie je vier jaar geleden nou toch ook ontzettend veel lokale partijen, de grootste, maar CDA ook, toch een groene groene waas die over Nederland hangt, want dat de provincie of de gemeente waar het CDA dan de grootste was, die zijn dan groen en als je dan op 2022 klikt, zijn veel van die groene gemeentes zijn nu hebben nu de kleur van een lokale partij, dus het is ja in het merendeel van de gemeentes volgens mij is een lokale partij de grootste geworden als ik die kaart zo bekijk.
1: Uh, nou ja, het CDA heeft natuurlijk ook uh, gewoon heel slecht gedaan. Uh, hè. En uh, je ziet bijvoorbeeld waar omzicht destijds toen hij nog bij het CDA zat, gewoon een achterban had daar in het Oosten. En uh, die, die is het CDA nu ook kwijtgeraakt, omdat ze omzicht hebben gedumpt. Um, dus die, ja, die oude volkspartijen um, die worstelen natuurlijk al heel lang met. Ja. En misschien uh,
0: ook omdat ze geen, volgens die kiezers, daar dan geen geloofwaardig uh, landbouwbeleid voeren.
1: Nou ja, die boeren zijn, in het CDA zijn die boeren sowieso kwijt. Die gaan natuurlijk naar de boelburgerbeweging, Of stemmen ook niet meer, dat weet ik niet. Maar een deel daarvan gaat natuurlijk naar Caroline van der Plas. Uh, dus het CDA is eigenlijk een verloren zaak. Dat uh, kunnen we inmiddels wel stellen. De Rijn van de Arbeid doet dan wel heel goed in Amsterdam. Maar ja, Amsterdam is natuurlijk een, hele, is een anomalie... omdat Amsterdam in geen enkel opzicht een gemiddelde Nederlander nee. is. Dat is ook zo interessant aan die atlas van Cuperus en uh, Josse de Voogd. Uh, die stellen dat die, die tevredenen die in Nederland regeren, en dat zijn ook die PvdA-stemmers in Amsterdam, Rijk-Links, maar... Nee. Ja, die bevinden zich helemaal niet in het midden. En ze claimen altijd wij zijn de middenpartijen, wij zijn de volkspartijen, hè, VVD, D66, Centrum Links, Centrum, centrum Rechts, uh, Partij van de Arbeid is Centrum rechts, Links, uh, VVD, D66, uh, of VVD, Centrum Rechts en D66, nou ergens, dat kan wisselen telkens. Um, maar als je dan kijkt wie op die mensen stemmen of wie op die partijen stemmen, dan bevinden die kiezers zich ergens helemaal in een soort extreem parallel universum. Dat zijn dus de hoogopgeleide, tevredenen, welvarenden, die een goed leven hebben, die tevreden zijn met zichzelf, met hun leven en ook heel erg tevreden met de koers die Nederland vaart. Maar het is een minderheid die Notebene uh, zich uh, heel ex extern bevindt, zeg maar, in wat uh, we als Nederland zouden kunnen. Uh, de Nederlandse samenleving zouden kunnen beschouwen. En die regeren. Um, en dat is natuurlijk vreemd, omdat je zou willen dat, hè, dat, dat we geregeerd worden in ieder geval door mensen die, uh, en partijen die een groot deel van het Nederlandse electoraat vertegenwoordigen en een groot deel van de Nederlandse bevolking ook vertegenwoordigen. Maar dat is helemaal niet zo. En dat zie je dus op landelijk niveau en dat zie je dus nu ook gaan gebeuren op gemeenteniveau. En daarom is het zo kwalijk als dan die partijen die nu eens winnen... en die dus eigenlijk gewoon kleine partijtjes zijn... maar ja, omdat die opkomst zo laag is... winnen ze dus in die gemeenteraden... dat die nu... Denken dat dit een electoraal mandaat is om hun verkiezingsprogramma's uh, hè, over bijvoorbeeld uh, energietransities in Tilburg en Helmond en zo mm -hmm. te gaan uitrollen. Terwijl je kunt er dol op zeggen dat de meerderheid van die bevolking daar gewoon helemaal niet achter staat. Maar ja, dat is democratie, kun je zeggen. Dan moeten die mensen maar opkomen. Dan moeten, maar, hè, dan moeten ze maar in grotere getalen gaan kiezen en een proteststem uitbrengen. Maar ja. Als die proteststem ook al jarenlang niet wordt gehoord, ofwel omdat er een cordon sanitair rond die proteststem hangt, of omdat die partijen die die proteststems vertegenwoordigen zichzelf onmogelijk maken, zoals BD heeft gedaan en Wilders in zekere zin natuurlijk ook, ja, dan is er gewoon helemaal geen vertegenwoordiging meer waarop je nee. kunt stemmen. Behalve dan inderdaad die lokale partijen. Maar die lokale partijen hebben natuurlijk vaak helemaal niet het appeal van Baudet of Wilders of zo. zijn vaak onbekende mensen. Dus ja, dan denk je ook al snel als burger, weet je wat, laat maar zitten. Ja,
0: ja Jij sprak uh, historicus Cooperus, dus zeg je ook, hè, over deze uitslag. Nou, hij, hij is eigenlijk in zijn analyse bevestigd, die hij eerder ook maakte over die afgehaakte. Wat, wat denkt hij? Is dit een trend die de komende jaren doorzet? Dat we dit over vier jaar uh, in, in nog grotere mate gaan zien? Of is het tijd te keren?
1: Uh, nou ja, hij, hij vindt dat je aan de potentie van Pieter Omtzigt ziet dat er nog wel uh, een mogelijkheid is om dit te keren. Omdat zoveel mensen zich nu concentreren op Omtzigt omdat hij voor hen uh, als enige een soort van alternatief vormt. Um, uh, maar dan zou dat ook wel moeten gebeuren zo langzamerhand. Indien niet, dan, uh, dan niet. Mm. Omdat, uh, kijk, de, de beoogde opvolger van Rutte is Sophie Hermans, heeft geen enkel appeal. CDA uh, met Hoekstra is ook niks. Uh, dan krijg je dus uh, D66, want Sigrid Kaag handhaf zich goed, heeft uh, de steun van uh, bijna de gehele media op een enkel medium na. In ieder geval bij de NPO, dus die kan enorm gepusht worden eh, en valt ook bij jongeren goed en zo. Dus dan krijg je op een gegeven moment uh, misschien wel um, een kabinet Kaag, nationaal. Dat dan uh, vooral ook die hoogopgeleide stedelijk uh, uh, welvarende elite vertegenwoordigt. En, dat, en die kloof, met wat daaronder zit, hè, want zij heeft letterlijk zelf gezegd in de documentaire over haar, wie zijn die mensen, met enorm dense over nou, zijn dat voor mensen? Want zijn ja, die dat, raar. Dat, dat
0: ging dan specifiek over de, de forumkiezers, hè?
1: Over de forumkiezers, maar ja, die forumkiezers staan natuurlijk voor een bepaald deel van het electoraat, dat afgehaakt is en dat, uh, dat zoekende is en dat op een gegeven moment, in zekere zin, ook aan machtsvorming mee wil doen, en zo, ja, noem maar op, en dat niet kan, en dan eh, uh, zich buitengesloten voelt, rare dingen gaat zeggen, nog meer buitengesloten wordt, en dan, en dan vervolgens dat iedereen te juichen als Forum voor Democratie en de PVV nergens een zetel krijgen. Nou, dat dus, um dat staat er volgens mij te gebeuren. En dan is die kloof alleen nog maar uh, groter. En dan zullen het aantal afgehaakten uh, alleen nog maar toenemen. En ik denk dat Cuperus, uh, voor zover ik hem daar hierover sprak, uh, deze analyse ook deelt. Ja.
0: Laten we het over uh, Rusland hebben. Um... We zagen deze week een, een nieuwe tv-toespraak van Poetin. Um, nou, hij was uh, in die, die, die toespraak die we allemaal ons nog wel kunnen herinneren, waarin hij de, zoals je het zelf noemt, militaire operatie in Oekraïne aankondigde. Toen zagen we een ontzettend getergde Poetin, uh, bozig, uh, onderuitgezakt in zijn stoel. Nou, wie denkt dat na drie weken oorlog die, uh, die iets, uh, iets vrolijker gestemd is, die kwam bedrogen uit. Wat opviel aan die Toespraak misschien met name was een, een, eigenlijk een onverholen dreigement, wat hij daarin deed aan, uh, aan de eigen bevolking.
1: Het is dat de patriotische, de patriotische, de patriotische, de de patriotische, de patriotische, de patriotische, de de patriotische, de patriotische, de patriotische, de 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 hij,
0: hij zei, en dan vertaal ik even het Westen zal gokken op de vijfde kolonne op verraders, op degenen die hier ja. werken en hun geld verdienen maar die daar in het Westen dus wonen niet fysiek, maar in hun hoofd in hun slaafse gedachten en volgens Poetin heeft het Westen maar één doel namelijk de vernietiging van Rusland maar dat zal niet lukken voorspelde hij want we zullen ze uitspugen uitspugen ja. zoals je een vlieg uitspugt die per ongeluk in je mond is gevlogen en dan heeft hij het dus over die vijfde kolonne ja. um, ja, we weten dat in de bijna kwart eeuw die Poetin aan de macht is, de repressie van uh, politieke tegenstanders genadeloos is geweest. Richt hij zich met deze waarschuwing meer dan eerder nu ook tot de gewone Rus?
1: Uh, nou ja, wat hij doet is uh, hier gewoon zuiveringen aankondigen. En dat past heel erg in de geschiedenis van Rusland natuurlijk, waarin andersdenkenden uh, vaak zijn gezuiverd, en met name in de jaren dertig. Uh, tijdens de grote terreur, zoals het heet, onder Stalin. Ja, dat begon ongeveer zo'n 6, 37. Er zijn miljoenen mensen zijn onder Stalin. Gewoon totaal willekeurig zijn ze afgevoerd naar de Gulag. In strafkampen gezet en een enorm aantal is uh, geëxecuteerd. Mm -hmm. um, uh, en er werden, er werden telkens nieuwe zonderbokken uh, gevonden... Um, om maar te voldoen aan het kwotum van, uh, uh, van, uh, zeg maar, van andersdenkenden die uitgeschakeld moesten worden. Om die terreur te kunnen handhaven. En tot nog toe is Poetin daar nogal uh, redelijk omzichtig in geweest. Hij heeft natuurlijk wel die uh, alternatieve media uitgeschakeld en zo. Maar tot de invasie in, in Kiev. Um, kun je zeggen van, nou ah ja, hij is een autokraat... en um, er bestaat nog wel een zekere vorm van onafhankelijke media en zo... maar dat is uh, vervolgens na die invasie... is dat al uh, onmiddellijk um, teniet gedaan. Dus die alternatieve media... die zijn uh, door mond gesnoerd voor zover die er nog waren. En nu... Um, en het was het onheilspellende aan deze toespraak. Kondigt hij dus aan dat mensen die hij beschouwt tot de vijfde kolonne. En het hoeven niet per se de oligarchen, te zijn die rijk zijn en nee. welvarend en met hun dit, huizen. Dit is eigenlijk in.
0: iedereen die bij zichzelf denkt van nou, dit levensstijl in het westen, dat spreekt mij ja. eigenlijk ook wel aan.
1: Nee, het, nee, niet eens zozeer. Het gaat om mentaliteit. Hij, wat hij bedoelt hier is niet of je rijk bent en een villa hebt. Nee, precies, Kooten maar of, of, het,
0: zelfs al het, het denken om, van... Uh, die, die levensstijl in het Westen, die spreekt... Mij nee, het gaat als...
1: niet om levensstijl. Het gaat om... en dat is interessant interessante eraan, daar moeten we het ook over hebben... en daar wordt veel te weinig over gepraat. Het gaat erom dat Poetin al vanaf... al twintig jaar bezig is om... zijn ideologie over wat Rusland is... en wat Rusland moet zijn, een groot Rusland... en, wat, en de, de... conservatieve ideologie die hij uitdraagt... en die hij ook mede geformuleerd heeft, notabene zelf... in zijn teksten en zo... dat hij vindt dat dat door... de, de Russische bevolking... ook gedragen moet worden. En dat... Mm. Mensen die zich conformeren aan meer liberaal gedachtegoed. Dus het gaat hier om denken. Het gaat hier niet zozeer om welvaart of rijkdom... of villa's en, en privéjets en zo. Het gaat hier om... Hoe denk jij? Ja. Denk jij dat het liberalisme en het, en, het, en het democratisch denken dat dat een geschikte politieke orde is voor Rusland, of ga je mee in Poetins denken dat een, uh, een min of meer religieus, orthodoxe, conservatieve autocratie met één man aan het hoofd, namelijk hem, de atos op dit moment, uh, uh, die uh, ambities heeft voor een groot Russisch rijk waar ook Oek Oekraïne deel van uitmaakt, en uh, die juist een tegenwicht moet vormen tegen dat decadente, geperverteerde, liberale Westen, ondersteun je dat, dan ben je in, in zijn ogen oké. Okay, en dan mag je villa's hebben en privéjets. En dan mag je oligarchen zijn. En dan zo. Maar mij niet uit als je maar dat idee steunt. Kijk, die, die patriarch van de uh, orthodoxe uh, kerk, Russische kerk. Die is ook schatrijk. Die draagt ook horloges voor 80.000 euro en zo. Weet je wel? Dus dat kan in, die, in dat denken. Kan het allemaal samen gaan. Je hoeft niet per se. Een soort kluizenaar. Of een soort. Nee. Uh, uh, Stoïcijnsmollen. <lacht> waar ben ik van wat te zijn. Uh, Om om dit gedachtegoed uh, te delen. Het gaat erom dat je dit gedachtegoed accepteert... en ook politiek zeg maar uitdraagt. Hè? Um, dus hij zal iemand als die uh, tv-presentator, die Kisteljov... die al ettelijke keren heeft gedreigd met uh, dat uh, Rusland als het wil... het uh, westen tot as kan verpulveren met zijn nucleaire macht. Um, die zal hij uh, uh, in orde vinden. Ook al heeft die man uh, drie villa's, meen ik, in Italië... waar hij inmiddels beslag op is gelegd vanwege de sancties. Of het zijn er twee... Uh, en een, 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 een veel armere, gewoon Moscovitische uh, academica met een hongerloontje, uh, die toevallig uh, uh, liberaal en democratisch is, die zal hij naar de gevangenis sturen. Omdat zij, deze vrouw, uh, en daar zijn er een heel aantal van in die stedelijke elites daarin in Rusland, hooggestudeerde, hoogopgeleide um, Mensen die het beste met Rusland en met de wereld voor hebben en die gewoon democratisch zijn, zo'n liberaal-democratisch gedachtegoed goed aanhangen, die ziet hij als de vijand. En, uh, en deze mensen moeten nu, zich nu enorm zorgen gaan maken, omdat uh, de verbeterheid waarmee hij dat zei en waarmee hij die zuiveringen van niet-patriotten uh, aankondigde, ja, dat, dat, dat uh, doet toch wel, als je uh, met de, de, de grote terreur onder in ogen schouw neemt, ja, dat doet toch wel echt, uh, dat zorgt toch wel voor uh, kippenvel, moet ik zeggen. Hoor. Ja. Dat, uh, dat is echt heel heftig
0: om te zien. Nou heb ik altijd een beetje geleerd van ja je gaat eigenlijk pas dreigen als je zelf bang bent. Laat deze toespraak ook zien dat Poetin er toch niet helemaal gerust op is dat de overgrote meerderheid van de Russen zich uh, achter hem blijft scharen.
1: Ja, dat denk ik wel, omdat hè, die militaire operatie, alles wijst er toch wel op dat het gewoon echt helemaal niet goed gaat. Uh, die Oekraïners, die, die hebben zich, dat is ook de, de ironie hiervan. Poetin heeft altijd gezegd, Oekraïne is helemaal geen land, het is geen natie, het zijn eigenlijk gewoon Russen. Met een raar accent. En Oekraïne behoort gewoon tot Rusland. Het is deel van Rusland. En die mensen die zeggen dat Oekraïne een soort zelfstandig land zijn. Ja, dat zijn gewoon lokale elites. Uh, die hè, voor het eigen gewin, eigen profijt gaan. Die nationalisten daar. Die willen gewoon uh, zelf uh, rijk worden aan een uh, idee fix. Uh, daar komt het op neer. Maar die invasie heeft nu aangetoond. Dat dat niet helemaal geen idee fix is. Juist door die invasie ontstaat bij die Oekraïne. nog veel meer een nationaal idee. Mm -hmm. Zo van, wij beschermen hier, ook mede uit naam van het Westen, uh, een soort de verlichting tegenover de duisternis hè, van het Russische monster. Zo zien zij dat. En uh, dus wat, wat Poetin wilde, namelijk dat Oekraïnse nationalisme binnen de kortste keren gewoon verpulveren en uh, Oekraïne weer als een uh, provincie van Rusland inlijven, daar komt het toch eigenlijk op neer, dat heeft als een boomerang tegen hem ja. gewerkt. Want um, die Oekraïners, die, die houden zich nu juist vast aan die nationale Oekraïnse identiteit. Ja. Uh, dat is heel interessant en fascinerend om te zien. En ook fascinerend is om te zien uh, hoe sterk dat toch wel uh, is geworden in de afgelopen jaren. En uh, zeker uh, nu met iemand als Zelensky, die daar dan um, uh, de, de, de kern van vertegenwoordigt. Zeg maar, Zo'n jonge, uh, toch wat verlichte... Uh, uh, man die ook geen, um, uh, geen uh, raspoliticus is, maar hij was gewoon acteur en comedian en zo. Dus het komt ook uit een heel andere sector. Die uh,
0: taaiheid van het uh, Oekraïnse verzet, die heeft uh, volgens mij iedereen wel een beetje verrast. Ook het Westen, want als je die, uh, de, de, de eerste analyses van de Amerikanen, hè, de Amerikaanse inlichtingendiensten uh, las, die, die voorspelden ook dat Kiev binnen een paar dagen zou vallen na, na, na de invasie. Nou, dat is nog niet gebeurd. Um, wij zeggen dan van ja. Poetin is eigenlijk verkeerd voorgelicht. Hij zit in een soort echo kamer daar in zijn, in zijn, in zijn bunker. En uh, heeft een groepje vertrouwelingen om zich heen. En die durven hem niet de waarheid te vertellen. Zou het kunnen zijn dat uh, hoe hij het beeld dat hem wordt voorgespiegeld over de, de, de Russische mentaliteit. En hoe zeer de Russen achter hem staan. En hoe eensgezind die nog zijn. Zou dat kunnen zijn dat dat ook misschien uh, wat, wat minder positief voor hem uitpakt dan hij denkt of hoopt.
1: Ja, ik denk echt dat hij... Hè, dat twee dingen aan de hand zijn, inderdaad, dat hij gewoon verkeerd... Uit angst om hem uh, tegen zich in de handen te jagen, dat hij door die uh, veiligheidsmensen om hem heen fout geïnformeerd is. Hè. Hij heeft ook een van die mensen, die die is verantwoordelijk, um, van de veiligheidsdienst van de FSB, verantwoordelijk was voor Oekraïne. Die heeft hij naar verluid laten arresteren al, vanwege ja, dat hij boos is over de, die verkeerde voorlichting. Uh, en je zag ook die andere mensen om me heen, hoe die sidderen voor hem als, uh, als ze hem iets moeten vertellen of willen vertellen en hij het daar niet mee eens nee. En dan staan ze helemaal als in de tijd van Saddam Hussein, destijds in Irak, staan ze helemaal te sidderen uit de angst dat ze zullen door hem misschien worden, hè, dat er iets met hem, hem gaat gebeuren. Dat deed hij Saddam vaak. Dus misschien een leuke anekdote voor de luisteraars. Die liet dan zo'n heel gezelschap bijeenkomen. En um, daar werd helemaal niks gezegd. En hij zei ook niks. Tot hij op een gegeven moment een van die mensen dan uit, uit de kring pakte. En ter plekke liet executeren. En dat was het dan. Mm -hmm. Dan konden ze weer naar huis. En dan wisten ze van. Uh, we moeten geen grote mond op, opzetten. Want dan gebeurt dit, kan dit gebeuren. Nou, een beetje. Kijk, Poetin doet dat niet. Maar het, de angst die, die zaait is wel groot, kennelijk. En hij heeft zich vergist in uh, heel veel jonge Russen, denk ik. Hij krijgt natuurlijk die beelden te zien van jonge nationalistische Russen hè, in die clips, met die zet op hun borst, uh, het teken van de invasie, en die dan um, allemaal roepen van uh, Zanasje en zo, dus uh, voor onze, hè, kom op voor onze mensen en zo. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel jonge Russen die dit allemaal verschrikkelijk vinden, en uh, die het hier helemaal niet mee eens zijn. En, uh, en andere gewone, ook niet jonge Russen natuurlijk ook. En ik denk dat die zich... Toch daar wel in vergist. Misschien dat hij nog wel een meerderheid heeft in de, onder de bevolking. Als er nu verkiezingen zouden worden gehouden, ook eerlijke verkiezingen, dat hij misschien nog wel zou winnen ook. Maar ik denk dat hij uh, onderschat hoe hier ook gewoon Russen eigenlijk um, uh, dit helemaal niet willen. En zeker niet een broederoorlog met uh, Oekraïners Want bijna elke Rus heeft wel een Oekraïner ofwel in zijn familie. Of uh, in zijn werkkring, of van de collega's, en, uh, noem maar op. Het zijn gewoon, die volkeren zijn zo enorm met elkaar gemixt. Dus uh, voor hen is het bijna onbegrijpelijk dat je oorlog zou moeten voeren met uh, wat je broer of je zuster zou kunnen zijn.
0: Het land van de luisteraar.
1: Ik heb het gevoel dat we vandaag en morgen helemaal niets meer te
0: vertellen hebben. We leven toch in een geweldig land? Echt woedend, ja, serieus. Ik kan me zo kwaad om maken. Ze doen ook geen bliksem. Helemaal niks. Nederland is de mooiste land op aarde. Ja, zit je te luisteren en denk je, ik heb, uh, ik heb een vraag, een inbreng, uh, kritiek, een opmerking. Dat mag allemaal. Uh, daarvoor kun je hier terecht in deze rubriek. Tamme Huytema die stuurde ons een, uh, een mailtje. Hij zegt, uh, ik heb een vraag aan Wiert. Beatrice de Graaf had, uh, had het in Op 1 van 4 maart over de ideale ambitie van Poetin. Een 21-eeuwse e variant op het grote Heilige Russische Rijk uit de 19e eeuw. Met de Russisch-orthodoxe kerk als bindende factor. En Poetin als de redder en hoeder van de Russische ziel. Nou, daar hebben we het hier uh, eerder ook wel over gehad. Uh, Tamme schrijft... Hiermee lijkt een conservatief, religieus, nationalistische identiteit te ontstaan... die mensen kunnen aannemen... maar die eigenlijk ook nogal gekunsteld, achterhaald of bijna romantisch klinkt. Bij onder andere jongeren in Rusland zie je die tendens ook... alsof er behoefte aan is. Denkt Poetin conservatief, religieus, nationalistisch... of is het een imago-kwestie en maakt hij alleen gebruik van deze sentimenten... zodat mensen een diepere band krijgen met hem? Wat denk jij?
1: Nou ja, hij instrumentaliseert uh, die, dat natuurlijk ook, dat denken. Uh, maar het is ontegenzeg ontegenzeggelijk zo dat Poetin zich de afgelopen twintig jaar uh, enorm met dit probleem heeft bezighouden. Al in 1999 schreef hij een uh, brief uh, voor het nieuwe millennium, waarin hij formuleerde um, hoe in zijn ogen uh, Rusland uh, eruit zou moeten zien. Althans wat het idee uh, voor Rusland uh, zou moeten zijn. Hè? Mm -hmm. um, en uh, toen had hij al in zijn werkkamer te hangen van Peter de Grote, Catherine de Grote, Alexander de Tweede. Dus hij, 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 hij uh, ging al terug op die Tsaristische periode. Maar ja, hij kon in, dat, in die boodschap van het millennium kon hij natuurlijk niet die, die Sovjetperiode ook uh, ontzien, want die maakt nu helemaal 70 jaar deel uit van Rusland. Dus wat hij deed was, hij ging allerlei noties uit zowel die Sovjetperiode als die van denkers uit die Tsaristische tijd met elkaar uh, combineren. En met als centraal punt dan uh, eenheid, hè? eenheid van staat, maar ook van het volk. En daarin dat zie je dus gisteren weer terugkeren in die, in die reden die je had, hield over de vijfde kolonne. Mm -hmm. uh, iedereen, zeg maar, die zich keert tegen de staat en die de ideologie van de staat uh, uitdaagt, is een verrader. Dat is niet. Hè? Dus ze denken helemaal niet democratisch. Ze denken niet, je bent een kriticus. Nee, je bent een verrader omdat de, de staat vertegenwoordigt. Hoe dan ook, dat um, wat goed is voor het volk en wat hij ook schreef, is. Telkens als het Russische volk verdeeld is. Ik lees nu even voor uit mijn eigen boek. Telkens als het Russische volk verdeeld is. en uit het oog verliest welke waarden het verbindt. leidt de staat. Het belang van de staat staat boven alles. De staat is een metafysische entiteit. waarmee. en wij dus, kijk, wij staan. wij denken in het Westen. de staat staat in dienst van de burger. Maar in Rusland staat de burger in dienst van de staat. De burger bestaat helemaal niet. Het is dus mm -hmm. gewoon. Hè, het, in, het individu eigenlijk ook niet. De mensen, zeg maar, de massa staat in dienst uh, van de staat. En ja. daarmee, ik ga nog even verder, want dit vind ik wel interessant, en misschien vindt de luisteraars dit ook wel interessant. Um, uh, Poetin is een государstvenik. De государstva is de staat, en hij is dus uh, iemand die pleit voor die uh, sterke staat, die in de samenleving een, uh, een dominante rol uh, uh, speelt en daarom is het ook over moeder Rusland hè. er is niets, niets belangrijker zeg maar in de ogen van deze mensen voor de Russen om moeder Rusland uh, te dienen en daarmee dien je ook een aantal waarden die dus uh, contrair zijn aan westerse waarden, namelijk wat je daar dient te dienen is patriotisme, collectivisme solidariteit en derjavnost de derjav, de, derjave is grootmacht, dus ook derjavnost is dat je dus het grootmachtsdenken van Rusland onderschrijft en dat ook uitdraagt. En dat is de kern van die uh, Russische idee. En daarbij komt dan, en dat vind ik heel interessant ook, dat uh, religieuze aspect, namelijk dat in het, zeg maar, in het uh, uitrollen van dat traditioneel conservatieve denken en die traditionele uh, waarden, speelt de orthodoxe uh, kerk een enorme rol, omdat Rusland uh, uh, per definitie als grootmacht de beschermheer is van de orthodox-slavische wereld. En die hele orthodox-slavische wereld die strekt zich uit in Europa, maar ook in Azië. Dus uh, niet alleen in Europa, maar ook in Azië. En daarmee is Rusland van de, van, per definitie een Eurasiatisch land. Daarom hebben we het ook altijd over Poetins Eurasianisme. Uh, nou, en voor deze hele ideologie heeft hij een aantal Russische denkers uit de kast getrokken. Vooral Ivan Ilyin, maar ook uh, Lev Gumilyov bijvoorbeeld over het Eurasianisme. En uh, ook um, Alexander Dugin, dat is dan een soort fascistische Eurasianist van onze tijd. En al die mensen die heeft die, um, Nicola uh, Trubetskoye, heb je ook nog. En al die mensen heeft hij een soort van met elkaar in, ja. in, in verband gebracht... en daaruit een, een enorm fascinerend uh, ideologisch raamwerk opgebouwd. En dat is hij nu aan het verdedigen. Dat snappen mensen vaak helemaal niet. Die denken niet, Poetin is een maffiabaas die verdedigt zijn villa's en zijn, en zijn jachten en zo. Dat is zo. Maar deze hele denkwereld is hij aan het verdedigen. En als laatste dan. En als je daar kritiek op hebt... Dan treedt punt 1 in werking, wat ik hier melde. Dan ben jij hoe dan ook een verrader van de staat. Daarom is het ook zo interessant wat Poetin heeft gedaan met al die NGO's en zo. Hè? Die, uh, die daar actief waren in Rusland en die dan de mensenrechten schendingen aan de, aan de kaak gingen stellen. En andere soort burgerrechtsschendingen en zo. Dat zijn per definitie vijanden van het Russische volk. En ook per definitie agenten van. Het buitenland, dus westerse agenten, omdat als zij de Russische staat en de Russische idee zouden dienen, zouden ze niet bestaan. Snap je? Mm -hmm. Dus hun bestaan is op zichzelf al een teken dat ze westerse agenten zijn. Zo worden ze ook inmiddels um, uh, ingekaderd als in-agenten, dus als buitenlandse agenten. En um, ja, dat is natuurlijk heel ingewikkeld om dit type denken te begrijpen, maar het is wel voorwaarde om te begrijpen wat Poetin mee ja. bezig
0: is. Maar Tammer, die. Schrijft of die, die constateert, maar misschien vraagt iets ook een vraag aan jou: van, is er dan ook echt, is die behoefte er ook echt onder jongeren?
1: Uh, nou, onder een deel van de jongeren wel, en er is sowieso een behoefte altijd overal ter wereld, aan de identiteit. Ik bedoel, niets is op dit moment zo sterk ook in het Westen... als identiteitspolitiek. Mm -hmm. Als je zwart bent, dan identificeer je met de zwarte beweging. Als je uh, blank en rechts bent, dan ga je heel snel richting uh, Baudet en zo. Dus identiteitspolitiek is overal. En er is grote behoefte aan kennelijk, ook bij jongeren. En ook onder Russische jongeren is natuurlijk behoefte... aan een gevoel van identiteit. Uh, en, uh, en in zekere zin uh, geeft uh, Poetin hen dat. Ook uh, vooral ook omdat zij dat dan zien in contrast met wat zij zien vanuit het Westen... wat in hun ogen totaal decadent is, namelijk eh, het homohuwelijk... of transgenderisme, of eh, abortus, dat eh, op, op, ja. uh, gelegaliseerd... hoewel in, in Rusland ook gewoon abortus heel veel voorkomt. Hoor. Maar goed, maar het wordt dan ideologisch gebruikt om te laten zien... kijk, dat, de, dat Westen is totaal decadent en geperverteerd... en wij zijn de verdedigers van het conservatieve, uh, christelijke... Uh, uh, nou, het derde Rome, eigenlijk, daar komt het op neer... Um, maar ja, ik bedoel, een deel van de jongeren is daar gevoelig voor. Maar een heel deel denkt natuurlijk van, joh, flikker op met je gekte. Ik wil gewoon een leuk leven leiden. En wat moet ik met die rare 19e eeuwse gedachten van jou?
0: Ja. Uh, dankjewel, Tamma Huitema, voor jouw mail. Uh, en zit je te luisteren. Leuk. En denk je, ik wil ook een keer wat vragen. Dat kan podcast.telegraaf.nl. En uh, wie weet, horen we je dan terug in deze rubriek.
1: Waar was Wiert?
0: Ja, jij was in de Achterhoek deze week, Wiert. Uh, maar we blijven wel, uh, ondanks dat we daar uh, even naartoe gaan... blijven we toch uh, uh, ook in Oekraïne. Want er zijn inmiddels uh, meer dan 3 miljoen Oekraïners uh, hun land ontvlucht. Een paar duizend van hen is opgevangen in Nederland... en dat gaan er nog heel veel meer worden. Die mensen ja. zitten niet alleen in sporthallen en op noodlocaties... maar ook bij Nederlanders thuis, zoals in Enschede... Uh, waar de 54-jarige Zoja met haar 26-jarige dochter Anastasia momenteel in het tuinhuisje zit van een Enschedees gezin. Zoja, spreek ik het goed uit?
1: Ja, zoja, ja. ja. Okay. ja.
0: Hoe, want we hebben verhalen gelezen al eerder van Nederlanders, die gaan dan met bussen naar de Poolse grens en daar halen ze Oekraïense vluchtelingen op. Die, die brengen ze dan naar Ter Apel, het aanmeldcentrum. Ja. Hoe kom je als, ja. als, als moeder en dochter uit Oekraïne terecht in een tuinhuisje in de Achterhoek?
1: Ja, dat was dus heel bijzonder, omdat deze mensen die zijn uh, uh, gevlucht en op een gegeven moment kwamen ze in Polen terecht. En daar staat al dus zijn hele infrastructuur klaar tegenwoordig. Hè? Tenten, voedsel en kleding en zo, en mensen die hen opvangen. Uh, want Polen valt krankzinnig veel mensen op. Hè? Polen had zo bekritiseerd nou, wordt. van zeggen. Dat was een
0: beetje de risée van, uh, van de Europese Precies. Unie, toch? En uh, nou, die gaan nu voorop in de, in de humanitaire strijd, zullen we maar zeggen.
1: Precies, ja, en daar zie je ook hoe kwalijk dat dan is, dat, 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 dat linkse Brussel dan zo deze wat conservatievere, traditionele samenlevingen zoals Polen en Hongarije dan bekritiseren. En dan zie je nu hoeveel Polen doet voor die mensen uit Oekraïne, maar goed, dat is een ander verhaal. Maar daar kregen zij dus te horen van, luister, in, in, hier zijn zoveel vluchtelingen in Polen, dit gaat dit niet, niet worden, je moet naar Nederland gaan, want daar is voor werk, daar is wel... Werk voor jou als arts. Die Anastasia, die, kreeg dat te horen, die is arts, specialist. Toen zijn ze gewoon op de trein gegaan en naar Nederland gereden... en in Enschede uitgestapt. En uh, daar stonden ze op het perron En uh, we hadden geen idee. daar was helemaal geen opvang. Dus ze hadden geen idee ja, moeten we maar nu Maar waren doen. ze wel van plan om in Enschede uit
0: te stappen? Of was dat toeval? Nou ja, dat is dan een van de eerste
1: stations naar de, naar de grens natuurlijk. Ja, precies.
0: Dus dan denk nee, je, dan dus, stap ik hier uh, maar uit. Ja, dus sta sta dan stap je daar
1: maar eens uit. Nou, en toen, we hoorden dus mensen daar die, hen, die naar hen luisterden, die hoorden dat ze Russisch spraken. En die konden toevallig zelf ook Russisch, die hadden Russische wortels kennelijk. En die hebben hen meegenomen, opgevangen en voor de nacht. Uh, maar die hadden zelf niet voldoende opvangruimte. En die zijn dan de volgende dag met uh, een hulporganisatie gaan bellen. Dat is dan een, een U20, dat is Nederland-Oekraïne. Nu staat voor Nederland Oekraïne, dat is een uh, onlangs opgerichte organisatie die deze mensen wil helpen. En die hadden dus op een gegeven moment dan een familie gevonden met een tuinhuisje waar zij uh, ondergebracht konden worden. Dus dat uh, is dan echt heel succesvol en best wel snel kunnen verlopen. Ja,
0: ik vond het wel uh, heel tragisch in, in dat verhaal, want zij vertellen ook, ze hebben ook nog familie in Rusland wonen. Als, die willen gewoon niet meer met hen praten. Hè. Die zijn helemaal op de hand van, uh, van Poetin. En als, ze, als, als, als zij bellen naar die familie ja. in Rusland... dan wordt gewoon de hoorn op de haak gegooid.
1: Ja, dat is echt vreselijk. En het, die, die verhalen hoor ik steeds uh, vaker. Of steeds vaker, die hoor ik heel vaak. Uh, wat ik al eerder zei in deze podcast... er zijn natuurlijk enorm veel familiaire verbanden... ook over en weer. Um, vroeger was er helemaal geen grens tussen Oekraïne en Rusland. Weet je. Mensen vertrouwden onder elkaar en zo. En de hele familiebanden zijn nu inmiddels helemaal verstoord geraakt. Doordat heel veel Russen zijn gaan geloven in dat verhaal van die Russische propaganda... dat er in Oekraïne allemaal nazi's wonen uh, die de touwtjes in handen hebben... en dat de Russen bezig zijn om uh, met militair geweld dan uh, Oekraïne te denazificeren. En ja en zelfs binnen families uh, praten mensen dan niet meer uh, met elkaar. Er zijn ook zelfs huwelijken op stuk gelopen. En, uh, ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar zo zie je me weer hoe belangrijk vrije media ook zijn. En hoe belangrijk democratie is. Wat ik vroeg aan uh, Zoya. Van, ja, hoe zat het dan met de, de Oekraïnse berichtgeving en zo. Hè? Mm. Was hij dan niet heel erg uh, anti-Russisch, russofoob zoals de Russen dan zeggen. En werd er ook niet een heel frame op uh, Rusland gelegd. Maar zij zeiden van nou nee, dat was helemaal niet zo. Uh, wij konden gewoon in Oekraïne toch wel. Um, gewoon een objectieve... Uh, hebben toch een objectieve berichtgeving. En wat zij zag op de Russische TV, want die kon ze ontvangen want ze woont daar in het zuiden van, uh, van Oekraïne, zei ze, ja dat was gewoon verschrikkelijk. Wij zagen die propaganda en we begrepen dus ook wel in wat voor vuiken onze familie daar uh, aan het lopen was.
0: Ja. Een andere gezin wat jij sprak is het uh, gezin Veijer, uh, Henro Veijer en, uh, en zijn vrouw Sylvia. Die hebben twee kinderen, uh, maar ze hebben... De 34 jarige Daria en haar 7-jarige dochtertje uh, Milena uit Kiev in huis genomen. Ja. Sorry? Uh, ja, Milana uit oh, toch? Ja. Um, ja. Ik vind dat hartverwarmend sowieso. Maar die Hanro die zegt ook van ja, wij snappen dat dit misschien wel jaren gaat duren. Dat die mensen hier uh, moeten blijven of in dit geval Daria en haar dochtertje. En wij zijn ook bereid om hen als het nodig is jarenlang bij ons thuis op te vangen. Nou, ga er maar aan. Ja,
1: dat vond ik ook wel opmerkelijk. Ja, ik, ik heb dat niet in het verhaal gezet, maar hij, hij had er met zijn vrouw ook wel eens eerder over pleegkinderen gehad en zo. Dus uh, ze hebben kennelijk die behoefte om, uh, uh, om mensen op te vangen. Maar ja, als zoiets jaren zou gaan duren, op een gegeven moment kon je natuurlijk financieel ook in de knoop. Want uh, uh, en, it, 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 het lijkt me ook niet dat je op deze manier twee families in één huis kunt uh, laten wonen. Maar vooralsnog. Zijn ze daartoe bereid? Ook die kinderen, hoewel het jongetje dan is... aanvankelijk zei van, nou uh, moet ik mijn camera gaan delen... maar toen dat niet hoefde, zei hij van, oké, okay, nou doe dat maar en zo. En vooralsnog gaat dat prima. En... Uh, en uh, uh, en die familie haalt er ook wel de pers mee. Daar Tubantia en zo. En uh, RTV Oost. En iedereen was al langs geweest. En zo. Nou ja, dat is natuurlijk ook goed als uh, rolmodel. En ze zijn er enorm betrokken. Dat zie je ook wel. Dus, uh, en um, uh, het probleem is dat ze helemaal niet met elkaar kunnen communiceren. Want... Um, uh, Daria en haar dochter die te, die spreken geen andere taal. En de familie spreekt natuurlijk geen Russisch. Dus uh, ik had de indruk dat Daria al blij was. Omdat ze met mij uh, een tijdje in het Russisch kon praten. En een beetje kon uitleggen ook uh, wat haar situatie was. Dus dat haar man daar nog in het leger zit. Althans, hij helpt daar in het leger met voorageren en zo. En dat ze daar nog familie heeft in Kiev. Een zus ook die wel weg zou willen. Maar die nu niet weg kan. Omdat er op die corridors wordt geschoten en zo. Dus dat ze uh, eindelijk dat verhaal al kwijt kon aan iemand die begreep wat ze het over had, zeg maar. Uh, uh, omdat het tot nog toe uh, niet echt uh, gelukt was. En, ja. Um, ja, kijk, je kunt natuurlijk donderop zeggen, als dit gaat duren, dan hebben we met de Oekraïners een nieuwe groep uh, uh, migranten in huis gehaald, uh, die hier ook gaan blijven. En dan wordt het zoiets als de Polen of zo, misschien iets minder in aantal. Uh, maar dan hebben we een nieuwe migrantengroep en daar is op zichzelf... Ik voel me niks mis mee. Want uh, de meeste van deze mensen zijn ook gewoon opgeleid... en gewend om dingen hè, te, te werken in een dienstensamenleving zoals daar... En zoals wij die ook hebben, dus die binnen de kortste keren zullen die natuurlijk integreren. Dat zal geen probleem zijn. Um, daarom is het ook zo kwalijk, vind ik, dat wil ik nog even aan toevoegen, dat vanuit linkse kring nu wordt gezegd dat de opvang van uh, Oekraïners en de bereidheid om hen op te vangen en de grote solidariteit met die Oekraïnse oorlogsvluchtelingen, dat dat een teken is van racisme, omdat we dit quasi met Afrikaanse vluchtelingen en met, uh, midden, met vluchtelingen uit het Midden-Oosten niet zouden ja. doen. Nou, dan zijn er twee verschillen, namelijk... De mensen die wij nu opvangen zijn vooral de vrouwen. Omdat de mannen zijn gebleven om te vechten voor hun huis en voor hun land. En zodra die oorlog zou zijn gewonnen kunnen deze mensen gewoon weer terug. Dat zeggen ze ook allemaal. Natuurlijk willen we terug. Als we, de oorlog, eh, als we deze oorlog doorstaan dan gaan we terug naar Oekraïne. Ze zijn geen gelukszoekers. En, uh, uh, en ten tweede, uh, dat is in het verlengde van het eerste... Uh, zijn deze mensen veel sneller te integreren vanuit hun uh, cultuur. Het is toch een Europees land, vanuit hun religie. Het is wel zo'n orthodox land, maar een deel van West-Oekraïne is gewoon Oekraïns-katholiek. Oekraïns -katholiek. Dus het is veel meer in overeenstemming ook cultureel religieus gezien met wat wij hier gewend zijn. Dus je krijgt niet een religieuze clash of zo. Die we met een deel van de islam natuurlijk wel hebben. Dus, uh, maar dat mag je al niet zeggen. Want dat is dan racistisch. Nee, ik wou net zeggen. Als je uh, zo en, denkt, uh, is
0: dat, uh, volgens uh, dat soort mensen is dat juist een teken van racisme. Maar even, we stonden ja, toen in 2010... Ja, maar wacht even. In, dat in, we, in, 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 maar over die, over die Syriërs. Want in 2020, We hebben gewoon heel veel Syriërs opgevallen. Ja, er stonden hier mensen met bloemen Syriërs te verwelkomen. Die zijn dat wilde opgevangen. ik nog toevoegen. Het inderdaad, het
1: hele frame dat wij Gecieriërs zouden willen opvangen klopt helemaal niet, want we hebben heel veel Syriërs zo opgevangen. Dus ondanks dat we ook wisten dat dat best tot cultureel-religieuze problemen zou kunnen leiden, hebben we gewoon die mensen wel opgevangen. Dus het is gewoon een heel naar en gemeen frame wat gebruikt wordt om goedwillende mensen. Uh, ...in de hoek van bruin rechts te duwen. Ja. En dat is gewoon heel erg schofterig. En ja. dat mag ook wel eens een keer gezegd worden. We
0: zouden ook gewoon, uh, even los van alle praktische problemen... ...die dit uh, nu al... ...waar dit nu al voor zorgt... ...en die het komende jaar uh, waarschijnlijk gaat zorgen... Hè? ...en de, de opvangcrisis waar we al in zaten... ...maar zou je ook gewoon blij kunnen zijn... Uh, met de hartverwarmende manier waarop uh, deze mensen massaal hier worden, uh, worden opgevangen en verwelkomd door, door hele gewone ja en burgers, ik denk gezien dat enorme... niet allemaal uh, uh, drie kamers <sugst> over hebben thuis
1: precies en ik denk ook gezien uh, hè, de uh, problemen die we hebben bijvoorbeeld in de zorg met mensen in de zorg, zo dat er te weinig personeel is en zo dat je als je jonge Oekraïners opvangt en je laat hen uh, hè, leren voor uh, zorgfuncties en zo dat uh, daar heel ja. veel uh, aan zouden kunnen hebben. Over dat, over dat handig
0: terugkeren. Handig. Dat, de tijd moet dat leren. Um, het is natuurlijk wel zo dat de meeste ja. mensen die vluchten voor oorlog zeggen, we willen zo snel mogelijk weer terug. Maar dat dat in de praktijk toch altijd uh, of dat vaak heel erg lastig blijkt en uh, er ook vaak helemaal niet ja, meer komt om
1: allerlei precies. redenen. Mensen wortelen ergens en dan krijgen ze een bestaan ergens en dan, uh, dan willen we natuurlijk blijven. Dat is ook logisch.
0: Wiert, we zijn er volgens mij weer doorheen.
1: Volgens mij ook. Ga, je, ga
0: jij nou zo boven een, uh, een palm met heet water en een, een schep honing hangen? Tedo komt Ja, even je stomen, en, uh, <laughs>
1: stomen en testen, ja.
0: <laughs> nou, ik hoop dat je dat je, je snel weer beter voelt. En, uh, ik dank jou uh, voor deze week en tot snel.